0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。最近大家好吗？最近大家都关在家里，然后呃，我们跟狗狗、猫猫，我们很长时间的相处，然后有没有？我们最近真的接到好多的四组，来跟我们说，很多他们近距离、长时间的跟宝贝在一起的时候，发现他们很多很多的问题。然后，当然我们最近接到的问题也是，呃，如雪片般的飞来。那我们会尽可能的在我们的节目中一一跟大家分享。那今天我们要来聊一个，呃，好像很普通，可是。好像大家都觉得理所当然，然后觉得是一个很正常的事情。可是到底它真的是需要吗？那就是狗狗、猫咪到底需不需要吃保健食品？那我们人呢、啊，难免就是因为我们平常都会觉得自己营养摄取不足，像我们多多少少都会有偏食啊，或者是说呃饮食不均衡，然后营养摄取不够的问题。那狗狗猫猫呢？我知道很大部分的狗狗猫猫，他们都还是以吃饲料为主。那当然吃饲料最好啦，因为。均衡嘛，然后就是人家都帮你把各种需要的营养素都配好了，可是它真的会好好吃吗？还是跟呃我们家的小丁一样，就我前面有分享我们家的那个超级难搞的挑嘴狗，然后他就常常爱吃不吃，然后呃因为他的饮食习惯不是很好，然后所以就会变成我常常会担心他是不是缺乏一些。什么？因为就不好好吃饭嘛，就每个不好好吃饭的小孩，妈妈都会很担心。所以今天我们特别邀请到小布动物医院的陈若芷陈医师来跟我们聊一聊，到底猫宝贝要不要吃保健食品？欢迎陈医师。大家好，我是陈医师，我们又见面了。<笑>对呀、啊，我们终于见面了。前面那个就是我们都不能一起录音，对，好想跟你聊天哦。
1: 大家都只能远距，<笑>有一个距离的美感
0: 。对，陈医师，我想请问，就是我们常常讲说，就是呃，狗狗跟人类的年纪是一比七，呃，它的一岁是相同相当于我们的七岁，那它的老化速度相对的也会比我们快很多。因为像我们可能呃，我们的一到七岁，我们的七年对我们来说，因为你如果摊提下来的话，我们的人生假设可以活到七十岁，那算下来七年好像没有什么。可是狗狗可能 total 最长了不起二十岁，那七年对他来说真的就很多了。对
1: 啊，他们的一年其实蛮漫长的，所以我们尤其是老年的动物，每每个阶段的变化其实。一小段时间，我们就必须要去追踪了、啊嗯。所以像最近刚好真的，呃，疫情的关系，大家被关在家里，非常多时间去观察到自己家里的动物，也发现了非常多的疾病，对，有引起了不少的疾病。
0: 对，<笑>對我觉得其实好像呃，很多问题以前不会那么看的那么仔细，像譬如说我每天都跟神经病一样，一直在看我的狗吃了多少，或者是大便怎么样啊，然后尿尿，哎<笑>、欸，好像它今天喝
1: 了有一点多水哦，尿<笑>。所以你知道无聊是是是那个万恶的根源吗？对我们最近非常遇到就是猫咪血尿，因为他们压力实在太大了。因为主人都不出去，都在主人都不出门，一直撸他们，<笑>他们就每一只都觉得给我一点空间，给我一点 me 谢谢
0: 。我也是哎、欸，我每天都把我的狗的那个手抓起来一直闻，然后它上次因为它很久没有去宠物店洗澡，然后因为疫情嘛，它都没有出去。就那天它终于好不容易去洗澡了。呃 <laughs>。结果回来我就很失望，因为我觉得它的狗味就被洗掉了。然后我老公就说：“你好变态哦，<笑> oh, 每天一直要闻它的那个臭手的味道。”真的，还有就是追着它看它上厕所，帮它擦屁股啦、啊。然<笑>后就觉得，
1: 嗯，它今天是不是哪里怪怪？为什么都在那边不动？<笑>对，其实他们很多时候在家里都在休息。
0: <笑>可是也是因为这阵子这么近距离的观察，我们就越来越发现一些问题。那尤其是我们最近常常有呃，家里面小动物是比较年纪比较大的。那尤其是家里面如果有熟龄的狗跟猫咪的家里，更会看到这些问题。我以前不太会去，因为我家的是幼犬，幼犬。我其实等下也要请教陈医师，因为我最常遇到的是肠胃的问题。我的狗还蛮容易拉肚子的。然后像我我们呃，我朋友家的狗，他就是是已经年纪很大了。他最近就会跟我说，他走路怪怪的。我说什么叫怪怪的？然后他就说不知道，就觉得他走路好像有一点点一掰一掰，或者是看起来有一点吃力。然后。呃，也不到说好像看起来会痛还是什么的状况，但是就是看起来就是好像不是走的那么顺。陈医师，这这是正常的现象吗？应该这样说哦，有些时候像年老的
1: 动物，它们的确关节会有一些退化的问题，嗯，或者是说它们有一些慢性病，造成它们的肌肉量的流失，嗯，或者是说它们因为长期的在居家生活，然后比较少运动，对，而肌肉的状况是比较没有那么的强健。那如果像这些的狗狗或猫咪，我们可以分狗或猫来看。像猫咪，我们最常见的是跟品种有相关，例如说折耳猫。比如说英短、嗯、这一类的猫咪，或者是大家很喜欢的曼赤肯、嗯、小步舞曲、嗯嗯、这种呃短腿基因<笑><笑>很可爱，但是就是呃关节、脚胶的问题会特别多。那再来就是我们会发现啊，猫咪经常被养的有一点胖哦、啊，就是阿妈觉得瘦不是瘦的那一种。<笑>对我认
0: 识好多那个那个肚子那个脸小，就靠脸小,超小在骗，对，然后肚子大概就是个三倍大。<笑>然后
1: 是个气球一样可以打麻将的那个身形。<笑>那通常这种 BCS 就是 Body Condition Score 有一点高的动物呢，它们关节其实相对的也会比较不舒服。嗯、那像猫咪，其实你可以。观察看，就是如果他在跳跃的动作有犹豫，例如说他从高处要跳下来，会停一下，会想一下，那就有可能跟他的关节其实是不舒服有关系，或者是要跳上去跳远，哦、因为其实猫咪他们的骨头很轻，然后他们的肌肉强健度很厉很很强，那如果说他们的关节是不舒服的，其实他们其实会停顿，嗯。不然就不会就不会像那样飞来飞去。对
0: ,<笑>對我之前就认识一只很胖的猫，它走路它的肚子都是拖着走的。然后它有一天它就受伤送医院。然后它骨折，我就说哈，猫会飞耶，猫怎么会骨折？就后来<笑>就是他们也不太爱动，所以其实不管
1: 是骨密度或是肌力都是有一点弱的。
0: 对，然后其实这也都是日积月累的，对不
1: 对？对，就是其实体态的控制啊，或者是提早的给予一些、嗯、呃关节肌肉的补充品，对他们来说是有帮助的、嗯。那像狗狗来说的话，他们就是像大型犬，主要因为呃。呃，天生的关节的问题也是蛮明显的，像是大型犬主要是髋关节的问题，或者是说他们会有一些先天的发育不良的问题。像大型犬呢、啊，我们最常见的就是一些髋关节的问题。那像拉布拉多、黄金猎犬，有些是先天小时候就髋关节发育不良，也有一些是后天，例如说像肥胖造成的呃髋关节压力过大。嗯、所以。像关节的保保护啊，或者是结扎的时间，都是必须要注意的。他们其实就可以及早的去做补充。嗯，那像小型犬呢，比较常见的是膝盖骨呃膝盖骨的脱位哦，就是也是膝盖相关的问题。嗯
0: ，为什么啊？为什么小型犬比较容易有膝盖的问题
1: ？因为他们先天的膝盖骨发育不良，所以他们会比较浅。就是膝盖， oh. 膝盖有一个膝盖的包包，那个膝盖骨的窝， oh. 然后那个窝如果先天长得不好，有比较浅的话，它就很容易滑脱出来， oh. 那如果说经常性的滑脱出来，其实有时候你就会发现，哎，有些小型犬怎么突然间就白卡了，嗯、oh. 嗯、呃，三只脚走路，一只脚就缩起来，然后好像很痛的感觉， oh. 其实那个那个时候就是是膝盖，就像膝盖骨的脱位
0: ，对。因为像这阵子，刚刚前面讲到，因为大家都在家，然后近距离关注，然后我们就发现，不管是饮食啊、肠胃啊、皮肤啊，还有刚刚讲的说觉得走路怪怪的这种问题，其实都变多。那我很想知道的是。我们人类啊，我们平常像举例来说，我现在也即将步入中年，所以就是<笑>我们都是中年、<笑>青壮年，对，不太想承认，但是事实就是事实，就是好了，我二十八岁没有，就是还是平常我们自己会吃一些益生菌啊，然后会吃鱼油啊，补充一些就是营养素。那对狗狗、猫咪来讲，他们需要吗？因为像我们最近真的 pet talk 很常被问到，就是大家。近距离看，他们都觉得把问题放大。那因为还不到说那种真的痛啊、受伤啊，你会觉得说要带去医院给医生看。可能就是大家都会觉得说，哦，有的可能是认为我的狗就是挑食，或者我的狗年纪开始变大了，或者我的狗就就是不知道为什么最近突然怪怪的。那大家就会对保健品需不需要补充这个议题非常的有兴趣。那陈医师，你怎么看这件事情？呃，我觉得适量就好，而且是针对
1: 需要的去做补充、嗯。因为我有遇到一些主人，他们是给，呃就是有一点太过度了，嗯、就是给了自己的小孩毛小孩啊、嗯，大概吃了有十几种保健品吧，嗯、就是每,、啊、每天就是跟当吃饭一样哈，<笑>每个饭里面都要加一堆，不管是鱼油啦，哦、然后一些呃补充营养的粉末啦，哦、然后再吃胶囊啊、关节啊、补血啦，然后还有什么。什么爆毛粉啊，最近很红的。Oh, oh, oh. 其实我觉得。基本上营养均衡，呃，不需要补充这么多的东西，但是可以去针对它的问题，或是它容易有这些先天遗传的问题去做补充。像我刚刚前面讲到，有一些骨关容易有骨关节问题的品种，像是呃猫呃折耳猫啊，或者是刚刚说的大型犬啊，嗯、或者是小型狗的膝盖啦、啊嗯。那他们可以，如果说像小狗狗，他们小时候已经有。医呃兽医师在做健康检查跟你说，嗯、欸，他的膝盖骨有点松、嗯，好像有一点点容易脱位、嗯，或者是几级的 patellar lassation， 就是呃几级的髋关节的脱位的现象、嗯。那就会希望你维持体态，然后去增加他的肌肉强度之外呢，可以去做一些食品的补充、嗯。那像大型犬，当然也我觉得是可以从小，如果他已经有先天髋关节的。发育不良，或是一些呃，就是已经有骨头的问题，出现一些症状的时候，就是要很积极的补充啦。但是没有症状也是可以提早补充。至于说像是一些明嗯比较平常没什么大问题的，我觉得等到就是你们真的有出现，例如说呃，例如说肠胃它会反反复复的状况不好、嗯，那我们再来跟医生讨论。应该要加一些什么他需要的营养品？因为其实肠胃的症状虽然看起来都一样，但他们需要的营养品是不一样的。对，像你们家小刁啊，对，其实他呃，我觉得他的肠胃不是很有可能也跟主人有相关。<笑><笑>如果就是经常吃人食，<笑>是或者是经常更换太多种不同食物的狗狗，他们其实很容易遇到过敏源。就是遇到对他食物过敏相关，那他就可能容易闹肚子不舒服。是。
0: 对所以、就是、食物要
1: 稍微简单一
0: 点，所以其实这就是一种很奇怪的行为，你知道，就是我一方面给他乱吃一堆，然后因为舍不得嘛，然后给他什么都想给他吃一点，然后,然后旁边又泪眼汪汪看着你，你要然后抱着一罐益生菌去看他，这样去怎么他说，哎，宝贝，你这样会不会好一点？对，你怎么好像又肠胃不舒服了？<笑>其实都是我们害的。哎，可是好了，我不是那根源还是我乱喂，我承认，但是他吃益生菌，他真的有比较好一点耶，我相信。相信诶，因为其实
1: 像是比较幼年的狗狗啊，他们的肠胃道的菌虫建立都还不完全。那有些时候就是有些真的天生比较弱，就是从小就在拉肚子，或是小时候有生过一些比较重大相关的疾病，那他们的确是比较容易对于就是肠胃道会比较敏感一点的话。那它其实，在做一些不管是益生菌，或是益生元，或是一些肠胃道的营养素的补充，对我觉得对他们来说都是有帮助的
0: 。那像我们呃，一般来讲，我们刚刚讲到说，什么样的狗狗、猫咪会比较需要额外的营养补充？那刚刚讲到一种，就是它的年纪可能已经比较大了，熟龄犬、熟龄猫。然后再来就是可能，呃，他的关节被医生诊断需要有一些多一点的照顾，或者是说他本身因为体型的关系，还有品种的关系，他需要多一些照顾。那还有刚刚讲到像我的小丁，他是属于因为妈妈就是不剁手，一直给他乱吃乱喝，然后妈妈就是很喜欢什么都喂他一口。哎，我的妈千万不要给我的医生听到这一集，我每一集都不想给他听到。<笑>对，就是乱喂，然后导致他的肠胃，因为他现在八个月，对，然后就是。有的时候它比较软便，因为很明显，我只要给它吃，呃，我我们吃的东西，它就会软便，从便便就看得出来。那为什么我刚刚说吃益生菌有改善？因为其实我最基本判断的也就是从它便便嘛。像就是它有在吃益生菌的时候，它很明显它便便就会比较漂亮一点，比较正常。可是像有时候我喂喂东西啊，还是怎么样乱喂它不该吃的东西的时候，它的那个便便就会比较软，甚至是拉肚子。所以。像呃，我其实对我来说，我都会觉得给他补充那些呃，像刚刚陈医师讲，可能幼犬、小狗他们会需要这样子的一个一个平衡。那对我来说，其实也是一种安慰心态，就会觉得好了，我没有害你太辛苦这样子。除此之外，什么样的呃狗狗、猫咪，他们会真的就是比较需要？呃，补充额外补充保健品，而且是补充什么样的保健品呢？
1: 像是关节相关的，我们最常听到的应该就是像是一些绿醇一倍啦。或者是二型胶原蛋白，嗯，然后像有一些是一些肌肽类的东西，可以增加肌肉的一些营养素。嗯、那氯醇一倍主要跟 MSM 呢，这这两款的呃有一点类似的成分，就是氯醇一倍跟 MSM， 它们都是。跟骨关节消炎有相关，那是天然消炎的一个成分。嗯、那呃，目前房间来说最常见的那一些呃关节疼痛的保健品，主要都是以绿醇一倍跟 MSM 为主，就会两二择一。那软骨素或者是二型胶原蛋白就会做一个
0: 添加。这是针对关节的部分，对，针对关节的部分。嗯、所以像其实呃，不管说它刚您、嗯、您讲到，就是有些特殊品种它天生比较容易有这样的问题，可是到了一定年纪，其实全部的狗猫都也有可能有这样的退化情况，对不对
1: ？是，所以我是觉得，如果首领狗狗它首领狗狗或者是呃比较。年纪大的猫咪，或者是说它的走路已经好像出现不是像以前那么灵活，嗯嗯、那它平常也没有在吃太多的保健品的时候，我觉得呃做一个肌肉或是关节的保健品的补充是可以的。嗯。如果他手上真的吃了太多东西，例如说他又有皮肤的问题在吃鱼油，对，然后又有关节的问题在吃关节，又有肠胃道的问题在吃益生菌，然后每天零零总总要。有个六七八项，我怎感
0: 觉它的饲料很精彩啊？上面撒
1: 满了各种粉，<笑>其实他们有一点辛苦<笑>。<笑>我是觉得，其实可以跟自己家里的兽医师讨论，他最需要的是哪几种、嗯，剩下的是看能不能用食物或是其他的方式做补充、嗯。像是肌肉的部分，除了用吃的之外，我觉得像是一些复健啊，像是呃水疗啊这些部分，都会对肌肉的强韧度是有帮
0: 助的。嗯，所以在特殊。书的情况之下，他们或者是其实一般我们只。想要让它更好的这个逻辑之下，我们是可以适度的给它添加保健食品。可是到底哪一些？因为我们不可能包山包海全部撒、全部弄嘛。它每天就是都什么都不要吃，光吃粉就饱了。对，那我们还是要跟兽医师好好的讨论，到底它最需要跟呃，对它最有帮助的是什么，对不对？是的，尤其像是猫咪，它们其实很多
1: 保健品对他们来说并不是。这么可以接受，有时候都要硬塞他们胶囊。那其实有些猫，他们已经每天吃药了，然后还要被塞一堆保健品，其实他们蛮痛苦，压力有点大。<笑>是，所以就只要选适当的，或者是可以让它轻松去做食用的就
0: 好了。哎、欸，不过像其实我觉得现在的保健食品也都做得很厉害，我觉得可能适口性都是第一把。像我的狗，它因为之前好了，又是我乱喂，对不起，它拉肚子，然后就是拉的我们家到处都是。然后后来医生也是说，你可以给它吃一点消化酵素、益生菌之类的，我就给它买了一个喜儿宝的那个益生菌，然后。我撒在饲料上，一开始其实我怕它不吃，因为我自己看完我都会觉得，如果我的饭莫名其妙被倒了一些东西，我也不想吃，所以我一开始怕它不吃。可是，哎、欸，倒没有这个问题、欸，哎，所以我觉得其实给狗狗、猫咪吃的保健食品，我觉得现在也都做得很好啊。嗯，我觉得
1: 他们当然第一开发的就是适口性，不过狗狗倒是比较好、嗯、好骗，他们的、哦、他们的味觉没有那么灵敏、哦，对，所以其实只要有一点香味够。就是够香，其实他们都有愿意吃的。但是猫咪来说的话，就会必须要做一些测试，就是可能有一些猫喜欢，有些猫就会吐泡泡，就很不一定了
0: 啊。所以也是还是要看一下猫小孩他们的反应。
1: 对啊，然后我觉得成分的部分也是蛮重要的，像是呃有些人会去喂食自己家里狗狗、猫猫一些人吃的保健品，但是其实像是一些益生菌，在狗跟猫还有在人身上是不太一样的，嗯、菌种是不太一样的，所以呃如果是这样子，对它的帮助其实并没有很大。还有一件事情就是，如果你一直在尝试，一直换不同的呃。狗用或是猫用的益生菌，其实它们身体只要一个良好的、完整的、好菌的菌虫。可是你一直在做更换，对他们来说并不是一件好事。是，因为他们等于呃在那边建立的菌虫是一直不断的被更替。对，所以其实你如果觉得某一款的保健品吃起来也是方便，它也喜欢，嗯、然后状况也算稳定，那就其实可以好好认真的吃一段时间。嗯，不要一直换。就跟饲
0: 料一样對，对，
1: 因为你其实一直换它为什么会软变，就是因为你在更换饲料的时候，它、嗯、们里面的营养素不一样，那产生的呃就是对于肠道菌的呃环境也会改变，嗯，那它们可能本来适应这个这款饲料的菌就会呃就会死亡哦，所以就会造成菌虫的不稳定，然后坏菌就会趁机就会开始壮大。那我们要现在
0: 市面上保健品这么多，我们要怎么
1: 选呢、啊？嗯，我觉得保健品的部分呢、啊，就是尽量是挑。呃，有有厂牌，或是有比较大，嗯、呃，比较大厂牌，或是有口碑，嗯、或者是说，真的是兽医兽医师也可以跟你讨论一下，推荐一下产品，因为房间的东西实在太多了。那或者是说，有一些比较新的，呃，新的生级公司，或者是新的一些宠物产品的。东西那是可以把成分挑出来跟兽医师做讨论，看这些成分是不是真的符合你们家小孩的需求
0: 了。嗯，所以其实站在兽医师的角度，你们看的还是说到底他这是不是真的需要这个东西，对不对
1: ？对，因为我们其实有时候会去看成分，然后会看成分来源、嗯，或者是看成分的浓度高不高。嗯，那如果说比例标示都不清楚的话，其实这个部分我们自己也会有点怀
0: 疑。哎、欸，我觉得兽医师真的很厉害。哎，你看你们要看各种问题，然后要救命，要急。就，然后还要会了解各种成分，就是一个医生兼药师的概念。<笑><笑>然后还有那个<笑>那个算命把脉，真的，因为其实我以前
1: 我我以前我之前身份是药师，所以我以前待在社区药局的时候，也遇到这种保健品相关的问题。对，那呃，其实不同的。状况其实会需要不同的补充品，像人他们就是如果是关节的磨损啊，或是关节滑囊液的磨损，他们其实就会需要补充胶原蛋白二型。嗯，但是如果它是非常的疼痛，好、哦，或是关节囊液的发炎，那他们可能就会需要一些天然消炎的成分。嗯，所以在人身上，他们的成分可能就一口气都会加好加满，或者是就是二合一。对，可是，在动物身上很难去做到。这么多加在一起，因为那个东西会变得分量很大，所以我觉得就是挑他需要的，然后跟医生讨论。
0: 哇，今天非常谢谢小布动物医院的陈若植医师。我每次跟陈医师聊天，真的收获都很多，因为陈医师他不仅是兽医师，他还有人类药师的成分。所以每一次，其实我们讨论的过程中，不仅仅是讨论毛小孩健康啊、疾病啊、问题啊，我们其实常常还会讨论到很多怎么用药，然后怎么补充的一些这些知识，真的跟他学到很多。所以今天我们非常谢谢陈医师。那我们也希望大家，呃，如果你要帮你的毛小孩补充保健食品。那其实我个人觉得，如果在需要的情况之下，那不妨就是跟你的兽医师好好聊一聊，然后看看你的问题是什么。那现在坊间其实也有很多呃很好的产品，然后可以让你家的毛小孩试试看，因为重点还是要他肯吃嘛。然后跟重点是他真的需要，而不是我们因为为了满足自己，或者是因为过度担心而胡乱给他加一些有的没的。多观察你的宝贝，然后多跟兽医师做讨论，好吗？我是 Tiffany。我是陈医师，我们下次见喽，拜拜。今天节目收听完了，那接下来就请再听听 Tiffany 的爱宠笔记。那这个单元是怎么来的呢？其实我们一转眼，我们录 Podcast 也录了二十几集，代表我跟兽医师聊了二十几次各种大大小小健康议题，当然还有很多的四主。呃，传来给我们，希望我们讨论的问题。那在这过程当中，其实我自己也有很多的呃想法跟体验，包含我家就有一只现在八个月的比熊狗，它每一天在我的生活中，其实我看着它，我都一直在。呃，记录着这些点点滴滴，那我也迫不及待的要跟大家分享。那所以我们在每一集的尾声都会有一些我的小心得。如果你有什么特别想了解的，也欢迎跟我们说、哦。好，那如果有听过之前的 Podcast 的朋友，大家都会知道有一集是我去承认我因为乱喂我的狗狗，就是我太爱它了，爱到爆炸，然后我犯了所有四足都会犯的错，就是。呃，给他吃我们吃的，像我儿子吃饼干啊，然后我吃我们家常吃牛排，因为我爱吃牛肉，然后吃牛肉的时候就会偷塞个几块给他，然后导致他变得很挑食。那挑食的下场就是我为了要让他吃更多，因为我怕他吃太少嘛，爱是幼犬，我就会在譬如说开始煮鸡肉啊，开始什么的，想想要给他补充营养，结果反而本末倒置，导致他有一段时间他肠胃是有很多问题的。那那段时间，呃，就是也大家谢谢大家播出之后，真的很多人关心我们家小丁的状况，然后也今天也跟大家特别分享一下，就是有一个品牌叫喜儿宝，他们也特别就是寄了他们的益生菌，然后就是希望来帮助我们家的小丁改善一下肠胃问题。那我们吃了一段时间之后，我觉得呃。他他他还是一样，就是挑嘴，然后我有尽量的在就是用右手拉住我的左手，告诉我自己不要再喂他吃别的东西了。可是呃，我觉得对他有帮助的是，他的便便的确是从之前比较稀、比较软，到现在就是一段时间之后，它都是成型的。那呃，我有去查了一下，就是喜儿宝这个品牌，它其实在网络上有很多的资讯，然后呃，在很多宠物店里面也都有卖。那它有非常多的产品，像是包含了皮。肤。肤啦、啊、肠胃啊、关节、肌肉、眼睛，然后泌尿道跟就是呃猫咪的化毛等等的这些功能的保健品。那如果你有相关的问题，或者是你有呃想要了解更多的话，不妨可以上网去搜寻喜儿宝，可以看看呃是不是能够帮助到你家的毛小孩。那当然，我还是要提醒一件事情：健康不要让我们自己来随便的定夺，请跟你的兽医师讨论。那。添加什么保健食品，也不要用我们自己的想象，觉得什么对它好，我们就自己去乱加一通。请跟你的兽医师讨论，我们给他他需要的，然后我们自己也要去了解造成这些问题的根本原因是什么。然后我常常都讲，管好狗狗、猫咪之前，就是可能四主都要先管好自己。像我就是一个典型的，要先管好我自己。对，那今天也特别跟大家分享一下，就是我们最近体验的心得。那如果你也有相关的问题，你可以去看。看看 看， 希望你家的宝贝能够健健康 康， 对你们的问题都能够有帮助。我是 Tiffany， 我们下次见喽。